1: bạn đang nghe từ phonos tôi tự học phương pháp tự học tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng độc quyền tại phonos tác giả thu giang nguyễn duy cần nhà xuất bản trẻ lời giới thiệu Tác giả Nguyễn Duy Cần sinh năm 1907 và mất năm 1998, là một học giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức, mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý, hợp tình. Các tác phẩm trong tụ sách Thu gian Nguyễn Duy Cần Hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi thế giới mù mờ đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để đạt đến một thế giới quang minh triết. Và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để có thể tự mình vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Để giúp độc giả trẻ có thể tiếp cận với những đầu sách quý trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ rất hân hạnh được sự ủy thác của gia đình tác giả để xuất bản lại các tác phẩm của ông. Trong lần xuất bản này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bằng đọc hai tác phẩm Ốc Sáng Suốt và Tôi Tự Học. Hai tập này song hành cùng nhau, bổ sung cho nhau tạo nên một bộ học thuật về các phương pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người. Bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh, sinh viên rất cần nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. Nhà xuất bản trẻ trân trọng cảm ơn gia đình tác giả đã hỗ trợ cho việc ra đời của tụ sách và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện hơn tụ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trân trọng giới thiệu Nhà xuất bản trẻ Lời tựa Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập rất ngộ nghĩnh sau đây do văn sĩ Anatol France thuật lại. Có một nhà vua gọi các bậc trí giả trong nước bảo tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các nhà bác học ấy sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong nước để chở đến cho nhà vua. Nhà vua đang bận vui chơi trong một yến tiệc nên không có ngày giờ đọc. Nhiều quá, làm sao đọc hết được? Suốt đời ta cũng không đọc hết. Các người hãy tuyển lại trong đóng sách ấy những quyển nào hay nhất và cần thiết nhất thôi. Các nhà bác học ngày đêm tuyển chọn, còn được một số sách hay nhất, bèn đem chở đến nhà vua. Bây giờ, nhà vua đang mơ màng buồn ngủ, bèn bảo. Vẫn còn nhiều quá, các thành cố gắng thêm lên. Đọc lại thật kỹ các sách này và tóm tắt lại tinh hoa của nó, viết lại thành một quyển sách thôi. Rồi ta sẽ đọc quyền ấy để thu thập sự hiểu biết của những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chí kim. Có phải tiện hơn không? Các nhà bác học uyên thâm nhất cặm cụi cả năm trường mới rút đặng tinh hoa vào một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khắp khởi, vì cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm bộ sách quý ấy vào đền. Nhà vua cũng vẫn chê là còn dài dòng lắm. Khanh, hãy cố gắng rút tất cả tinh hoa bộ sách này làm thành một câu thôi. Như thế, ta chỉ đọc lấy câu ấy để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay, trong khắp thiên hạ. Nhà thông thái trở về, và sau một tháng trở vào đền, cầm theo câu tư tưởng chứa đựng tinh hoa tất cả sự hiểu biết của con người, viết trên một tấm lụa ngà. Con người sinh ra, yếu đuối, trần truồng, càng ngày càng lớn hơn, về sức mạnh cũng như về dục vọng. Nhưng lòng tham muốn lại không bao giờ thỏa mãn, rồi tan tạ, tà, rồi tiêu vong. Nhà vua đang bận sửa soạn ra quân, tỏ vẻ giận dữ nói. Điều ấy có gì mà phải nói? Ta đã biết dư rồi. Các anh toàn là bọn láu cả. Câu chuyện này muốn nói gì thế? Theo Charles Baudon, trong những ý kiến các trí giả sư nay ý kiến này của Allen có lẽ là đúng nhất. Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được. Tôi cũng nhìn nhận lối nhận xét trên đây của Allen là đúng. Như thế, sao lại còn viết ra quyển tôi tự học để làm gì? Tự học là một nghệ thuật, là nghệ thuật thì không thể truyền được. Trang tự cũng có câu chuyện ngụ ngôn sau đây, gẫm rất là ý vị. Hoàng Công đọc sách ở trên lầu, có người thợ mộc đang đeo bánh xe ở nhà dưới. Nghe tiếng đọc, bỏ trang, đục, chạy lên thừa với nhà vua. Cả dám hỏi nhà vua học những câu gì thế? Hoàng Công nói, Ta đọc những câu của Thánh Nhân. Thánh Nhân hiện còn sống không? Đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua đọc chỉ là những cặn bã của cổ nhân đấy thôi. À, anh thợ, ta đang đọc sách, sao dám được nghị luận? Hãy nói có lý thì ta tha. Bằng không có lý, ta bắt tội. Người thờ mộc nói, Tôi xin cứ lấy việc tôi làm mà suy luận. Khi đẻo bánh xe, rộng, hẹp, vừa vặn, đúng mực, thì thật là tự tâm tôi liệu mà nảy ra tay tôi làm. Như đã có phép nhất định, chứng miệng tôi không thể nói ra được. Cái khéo ấy, tôi không thể dạy được cho con tôi. Còn tôi không thể học được của tôi. Bởi vậy, năm nay tôi đã 70 tuổi rồi, mà vẫn giữ nghề đẽo bánh xe. Người xưa đã chết, thì cái hay của họ khó truyền lại được tưởng cũng như đã chết cả rồi thế thì những câu nhà vua học thực ra chỉ là những cặn bã của người xưa mà thôi thật có đúng như lời của alan đã nói văn hóa là một cái gì không thể truyền cũng không thể tóm tắt lại được văn hóa tuy không thể truyền được cái hay nhưng có thể kêu gợi và giúp cho người ta đi đến chỗ hay cũng như nguyên tắc dạy vẽ Tuy không truyền lại được cái thiên tài của họa sĩ, nhưng cũng giúp cho người người có thể có được những lề lối lầm để thành một nhà họa sĩ chân tài. Tác giả là người đã vất vả rất nhiều trong con đường học vấn. Trước đây, tác giả là người rất kém về trí nhớ, lại cũng kém cả thông minh và sức khỏe. Sau khi ra trường, cảm thấy mình bơ vơ, ngơ ngác trước con đường học vấn mênh mông. Thú thật! Ở trường tác giả không học được gì hơn là những ý thức thông thường, nhưng không tiêu hóa được bao nhiêu. Là vì chương trình quá nặng, mà thời gian tiêu hóa rất ngắn. Cho nên ra trường được vài năm, thì dường như đã quên gần hết những gì mình đã học. Sở dĩ sau này có được chút ít học vấn, dù nông cạn đến đâu, cũng đều nhờ công phu tự học cả. Tác giả nhận thấy câu nói này của Gibbon rất đúng. Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục, Một thứ do người khác truyền cho Một thứ quan trọng hơn nhiều Do mình tự tạo lấy Đó là trường hợp của tác giả Và như bác sĩ Gustav Le Bon đã nói Tác giả cũng đã dùng phần thứ hai của đời mình Để đả phá những ảo vọng Những sai lầm Và những nếp suy tưởng hẹp hòi lạc hậu Mà mình đã hấp thụ được Trong khoảng đời thứ nhất Của mình ở nhà trường Trước đây Về vấn đề này tác giả đã có cho xuất bản hai quyển Ốc Sáng Suốt và Thuật Tư Tưởng. Quyển tôi tự học này chỉ để bộ túc hai quyển trước mà thôi. Bởi vậy, nếu bạn đọc nhận thấy rằng đề cập đến vấn đề học hỏi mà bỏ qua vấn đề luyện trí nhớ, tập quan sát, luyện giác quan cũng như phương pháp suy luận là một điều thiếu sót lớn, thì xin các bạn nên biết cho rằng những vấn đề ấy đã được bàn rất rộng trong hai quyển đã kể trên lắm khi cũng có một vài vấn đề đem ra bàn lại dĩ nhiên là với nhiều tài liệu phong phú hơn được bàn rộng về nhiều khía cạnh hơn đây là một mớ nguyên tắc không phải chỉ tự mình tìm ra mà phần nhiều là của những bậc tiền bối cổ kim đã giúp ích tác giả rất nhiều trong con đường học vấn những kinh nghiệm của tác giả trong thời gian tự học thường chỉ dùng để bàn rộng và bình phẩm những nguyên tắc do các bậc đàn anh chỉ dẫn dĩ nhiên là khi biên chép lại, tác giả nhìn nhận rằng nó đã giúp được rất nhiều cho mình, và như thế cũng có nghĩa là rất có thể nó sẽ không giúp ích gì cho những ai khác, có những thiên tư cùng năng khiếu khác mình. Vì vậy mới có tên làm tựa sách là Tôi Tự Học, mà không dám đề là Tự Học Xu, như các sách cùng loại đã xuất bản. Như vậy, những thiếu sót hoặc vụng về, hoặc sai lạc, đều là do những kinh nghiệm còn nhiều bỡ ngỡ của tác giả xenobos desire Rosten, marcel frivard jean Guiton, jules Payot, gustav Rotler. là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất không phải về tư tưởng mà về phương pháp tự học học là để cho đầu óc và tâm hồn ngày càng cao hơn rộng hơn có cao có rộng thì mới tránh được cái nạn thiên kiến chấp nhất của những đầu óc hẹp hòi óc hẹp hòi theo Charles Bowron là những đầu óc không thưởng thức nổi những gì mình không ưa thích ông lại nói từ sự không có văn hóa đến lòng thiên chấp chỉ có một bước mà thôi thật có như vậy người có văn hóa cao là người mà tâm hồn thật cao rộng dung nạp được tất cả mọi ý kiến dị đồng không có những thành kiến hay tư tưởng một chiều bao giờ cũng nhìn thấy tất cả mọi bề mặt và bề trái của sự đời. Bởi vậy, muốn có được một tâm hồn cao rộng, ít ra phải có một nền học thức rộng đủ mọi mặt, kim cả đông tây, kim cổ. Kẻ nào tin tưởng một cách quả quyết rằng, chỉ có mình nắm được chân lý tuyệt đối là kẻ không thể có lòng khoan dung rộng rãi, nhất là không thể là một nhà tâm lý sâu sắc được. Học rộng sẽ giúp ta đi từ tuyệt đối luận, qua tường đối luận, biết vượt lên trên những lập trường eo hẹp hạn định của một hệ thống tư tưởng hợp với mình để thông cảm với những hệ thống tư tưởng khác không hợp với lòng ưa thích của mình. Người học thức rộng là người biết thưởng thức tất cả mọi hình thức văn hóa, bất luận đông tây hay kim cổ. Đầu óc hẹp hòi hay suy nghĩ có một chiều nên dễ sinh ra cuồng tín. Cuồng tín là tai họa ghê gớm nhất của thời đại, bất cứ là thời đại nào, trừ bớt nó được chút nào, may ra chỉ có văn hóa. Như vậy, phải chăng văn hóa là phương tiện tranh đấu duy nhất để đem lại tình thương và hòa bình cho nhân loại? Đó là mục tiêu cao nhất của văn hóa, làm cho con người hoàn thành sứ mạng của con người. Thu Giang Nguyễn Duy Cận Sai Thanh, ngày 22 tháng 5, năm 1960 Chương thứ nhất, thử tìm một định nghĩa À, thế nào là người học thức? Lễ ký có nói, Ngọc bất trác, bất thành khí, Nhân bất học, bất trì lý. Có người dịch như vậy, Ngọc chẳng mài, chẳng ra chi. Người mà chẳng học, trí trì đâu tượng. Như thế nào là người có học? Có kẻ đậu năm ba bằng, Có người đậu cử nhân, tiến sĩ, Thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là độ vô học. Như thế thì người có học, là người như thế nào chắc chắn nó phải có một định nghĩa rõ ràng nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra tôi có quen nhiều bạn đầu kỹ sư điện thế mà trong nhà có mấy điện nào hư phải đi tìm những anh thợ máy điện đến sửa nếu ta bảo họ giảng nghĩa về điện học thì phải biết họ sẽ làm cho ta điếc óc. tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường sư phạm ra thế mà trong khi dạy học họ không biết áp dụng một nguyên tắc sư phạm nào cả Học trò vẫn than phiền là giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả. Rồi họ còn bảo, học trò mà học dở, không phải lỗi tay thầy. Tôi cũng thấy vài ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học. Thế mà cách ăn ở với đời vụn dại như một người ngu, không hiểu chút gì về tâm lý của con người cả. Ai ai, nếu để ý quan sát, cũng sẽ nhận thấy như tôi, sự tình ấy không phải lỗi gì nơi những người ấy. Họ là nạn nhân của chế độ nhà trường ngày nay mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói những người có những bằng cấp trên đây họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn về lý thuyết nhưng về phần thực tế họ đâu có hơn gì một con vẹt. Nói cho đúng hơn họ chỉ có học mà không có hành. Học là để biết. Biết mà không thực hành được cũng chưa gọi là biết. Tri và hành còn phải hợp nhất mới được gọi là người có học thức. người xưa có ví con chiên ăn cỏ, đâu phải để mà nhả cỏ, mà là để biến thành những bộ lông mướt đẹp. con tầm ăn dâu, đâu phải để mà nhả dâu, mà là để nhả tơ. học mà không tiêu hóa, có khác nào con chim nhả cỏ, con tầm nhả dâu? người ta rồi cũng khác nào cái máy thu thanh, chỉ lặp lại những gì kẻ khác đã nói. học như thế không có lợi ích gì cho mình, mà còn hạ phẩm cách của con người ngang hàng với máy móc. George DeMille có nói, đừng sợ máy móc của bên ngoài, hãy sợ máy móc của cõi lòng. Một xã hội mà con người chỉ còn là một bộ máy, thì sứ mạng của văn hóa đã đến ngày cùng tận rồi, mà tinh thần loài người rồi cũng đến lúc diệt vong. Có xác mà không hồn. Học mà đưa con người đến tình trạng ấy, tôi tưởng tha đừng học có hơn không. Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay phải chăng một phần nào đều do những bộ óc học thức nửa mùa ấy gây nên. Thế thì, học và học thức không thể lầm lẫn với nhau được. Ta cần phải để ý phân biệt hai lệ ấy. Thật vậy, có những sự hiểu biết chỉ bám ngoài da mà không thể ăn sâu vào tâm khảm của ta. Nó là một nước sơn bóng nhoáng và chỉ là một lớp sơn thôi. Cái học của ta không ảnh hưởng gì đến tâm hồn ta cả. Trái lại, Cũng có nhiều thứ hiểu biết liên lạc với ký ức ta, với tư tưởng ta, với tình cảm dục vọng ta. Nó hòa hợp với con người tinh thần của ta, không khác nào khí huyết tinh tụy đối với thân thể của ta vậy. Giữa những sự hiểu biết ấy và ta, có một thứ tác động và phản động xung đột nhau, hòa hợp nhau để thay đổi nhau và thay đổi luôn cả con người của ta nữa. Tôi muốn nói, giữa ta và những điều ta học hỏi phải có một sự tiêu hóa, Hay nói theo kinh dịch, phải có một việc thần hóa, thần nhi hóa chi mới được. Vậy, ta phải dành chữ học thức cho những bộ óc thông minh biết đồng hóa với những điều mình đã học. Như thế thì, học nhiều và học thức không giống nhau. Phần đông chúng ta thường nhận làm việc ấy. Chúng ta thường đánh giá con người theo bằng cấp của họ. Những bằng cấp ấy phần nhiều là những bằng cấp trí nhớ. Kẻ nào nhớ giỏi thì thi đậu sự nhận xét sai lầm này gây không biết bao tai họa cho loài người hiện thời tóm lại người học thức không phải cần biết thật nhiều mà cần phải thật biết những gì mình đã biết trì trì vì tri chi bất tri vì bất tri thì tri giả biết thì biết là mình biết không biết thì biết là mình không biết ấy mới thật là biết học thức là một vấn đề thuộc phẩm Chứ không phải thuộc lượng Cái học mà đã được đồng hóa rồi Thì không còn nói là cái học bên ngoài nữa Cỏ mà bị chiên ăn rồi Không còn là cỏ nữa Dâu mà bị tầm ăn Không còn gọi là dâu nữa Học cũng như ăn B. Học để làm gì? Học để làm gì? Và tại sao ta phải học? Ta phải quan sát chung quanh ta Ta sẽ thấy có hai hạng người Học vì tư lợi và học không vì tư lợi gì cả. Nghĩa là học để mà học, học theo sở thích của mình. Hàng học vì tư lợi chiếm một phần rất đông. Họ học một nghề thuật nào, một khoa học nào, một nghề nghiệp nào là để tìm một kế sinh nhai. Cái ý muốn thiết thực này cũng là cái ý muốn chính của các bậc làm cha mẹ khi tìm thầy cho con hay khi gửi chúng đến trường. Mà chính các học sinh, Đa số cũng chỉ có một mục đích ấy, nắm lấy bằng cấp để tìm lấy một con đường sinh kế. Thật ra, cũng có nhiều kẻ đối với nghề nghiệp sau này của mình cảm thấy thích thú lắm. Cũng có thể rất sung sướng khi nghĩ đến sau này sẽ được làm kỹ sư, giáo sư, nghệ sĩ hay sĩ quan. Nhưng cái ý nghĩ nhờ đó để kiếm địa vị, tiền bạc, danh vọng, quyền tước cũng đủ làm cho tâm hồn mình mất cả cái sung sướng tinh khiết của cái học vô tư lợi. Cái mộng của tuổi trẻ qua rồi, tôi thường thấy có nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con em mình sau này đeo đuổi theo nghề nghiệp của mình. Học để tìm một nghề nghiệp làm kế sinh nhai, có cái lợi ích của nó, không một ai có thể chối cãi được. Nhưng giàu thích hay không thích, nó chỉ là một cái học để thành công, một cái học vị lợi, mà đối với những người có đầu óc thiết thực, ít lý tưởng, cho là thỏa mãn lắm rồi. Bên những nhà tập sự vì lợi ấy, chúng ta cũng thấy có nhiều kẻ ngay buổi còn thơ, nhất là lúc mà trí thức đương chừng nảy nở, họ ham học, mà không có một ý nghĩa gì vụ lợi cả. Không phải để kiếm tiền, không phải để tìm địa vị, cũng không phải để tìm danh vọng. Chiều theo ý của cha mẹ, hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc, mà phải chọn một nghề nào. Kỳ thực, Họ không để chút tâm hồn nào nơi ấy cả. Họ là một công chức sợ hối đoái mà họ mê say thi phú hay âm nhạc. Họ là một sĩ quan mà họ mê say lịch sử hay văn chương. Họ là một trạng sư mà họ mê say toán học. Có kẻ ngoài giờ phải lo lắng dồi mài nghề nghiệp của mình để kiếm ăn, cũng ráng dành một vài giờ để thỏa mãn tính tò mò của mình. Học những môn không lợi ích gì cho cái đời vật chất của mình cả. Khi thì đọc triết học, khi thì đọc sách nghiên cứu về văn chương. Lắm khi tập tỉnh căm bút, viết văn hay hội họa. Đấy cũng là một cách học, một cái học hoàn toàn không chút gì vì lợi. Những kẻ học như thế, họ học văn chương vì văn chương, học nghệ thuật vì nghệ thuật, học khoa học vì khoa học. Hai hạng người trên đây, ai có lý, ai vô lý? Thật cũng khó mà trả lời. Cái thích của người này, chưa chắc cũng là cái thích của người kia lại còn có người họ thích không học gì cả thì sao họ sẽ nói đời người ngắn ngủi học cùng không học thì có khác nhau gì anh thích khoa học tạo hóa ban cho anh nhiều năng khiếu thì anh thành nhà bác học giúp đời còn tôi tôi không có năng khiếu gì cả cố mà nhòi vào sọ những cái học hỏi của kẻ khác cố mà sản xuất những tác phẩm không hơn gì những bài làm của học sinh thì phỏng có lợi ích gì Ta hãy cứ tìm lấy những hạnh phúc rẻ tiền, không cần dụng công nhọc sức chi cả, có hơn không. Anh đọc truyện kiều, anh biết thích. Tôi, tôi đọc lục vân tiên, tôi cũng biết thích vậy. Anh, anh thích nhạc Tân Kỳ, anh thích nhạc Âu Mỹ. Tôi, tôi nghe vọng cổ, tôi xem hát bội, tôi cũng biết thích vậy. Anh đọc tiểu thuyết của Âu Mỹ, anh biết hay. Còn tôi, tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Phú Đức, tôi cũng biết mê say. Vậy, cũng chưa chắc cái sướng của anh hơn cái sướng của tôi. Ta phải trả lời với họ cách nào? Đã không thiếu gì những quyển luân lý tân cựu trả lời với họ rất hùng hồn. Nhưng theo tôi, mặc dù có rất nhiều bài văn mà tài hùng biện của tác giả không thể chối cãi được, tôi thấy cũng chưa đủ sức cảm hóa hạng người trên đây. Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật. Có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ. Họ ghét đọc sách. Họ ghét suy nghĩ. Họ ghét làm việc bằng tinh thần cũng như họ ghét gông cầm tù tội vậy. Một vấn đề hoàn toàn thuộc về bản chất. cô trờ, lúc mà danh vọng của ông lên đến tột độ. Ngày kia, dạo trên bờ sông Thành Naples gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi mình trong ánh nắng. Ông dừng chân, tự hỏi Ta và anh ăn mày này, ai hạnh phúc hơn ai? Thật cũng khó mà trả lời cho dứt khoát. Tuy nhiên, tôi chắc chắn, các bạn cũng như tôi. Chúng ta thích sống trong hạnh phúc của Goddard hơn. Anh rè Guy cũng nói, Một cái hạnh phúc mà vô tâm, tôi không chịu sống trong hạnh phúc ấy. Nếu bạn là người theo phái, ăn rồi nằm ngửa nằm nghiêng, có ai mướn tới, thời khiên tới về, nghĩa là theo phái thích, ăn không ngồi rồi, tối thiểu nỗ lực, và cho đó là hạnh phúc nhất đời. Xin mời bạn hãy để quyển sách này xuống, nó không phải viết cho bạn. thú thật, Tôi không đủ tài để thuyết phục bạn. Sách này viết ra cho những ai cùng một ý kiến với tôi. Cho rằng hạnh phúc của Goder hơn hạnh phúc của anh ăn mày. Hay nói cho đúng hơn, Goder cao trọng hơn anh ăn mày. Theo tôi, hạnh phúc là được làm chủ hành động ta, tư tưởng ta, tình cảm ta. Và mỗi ngày mỗi làm cho con người của ta thêm sáng suốt hơn, thêm tự do hơn, thêm to rộng hơn. Nghĩa là thêm mới mẻ hơn. Cẩu Nhật Tân Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Mỗi ngày một mới, và ngày càng mới mãi. Đấy là lời khác trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa. Và cũng chính là lý tưởng của Pastor. Cao lên, cao hơn lên, và cao lên mãi. Như thế, ta thấy rõ mục đích của sự học là gì rồi. Học là để mưu hạnh phúc, nghĩa là để làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao càng ngày càng rộng. Học là tăng gia sự hiểu biết của mình, là mở rộng tâm hồn của mình bằng cách thu nhận sự hiểu biết cùng những kinh nghiệm của kẻ khác làm của mình. Có khác nào một đứa trẻ mới sinh cần không đầy 2-3 kg, thế mà nhờ đâu? Càng ngày càng lớn đến 5-60 kg trong khoảng vài mươi năm sau. Phải chăng nhờ rút lấy những vật liệu chung quanh, không khí, món ăn, món uống mà tiến từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, nghĩa là càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Bởi vậy, trước đây tôi có nói, học cũng như ăn. Ăn mà không tiêu thì có hại cho sức khỏe, học mà không hóa thì có hại cho tinh thần. Cỏ của con chiên ăn mà được tiêu, không còn gọi là cỏ nữa, mà là bộ lông mướt đẹp của nó. Dâu của con tầm ăn mà được tiêu, không còn là dâu nữa, mà là sợi tơ mịn màng tươi tốt của nó. Người có học thức là người đã thần hóa những cái học của mình. Bởi vậy, người có học thức là người dường như không biết gì cả, mà không có cái gì là không biết. Học mà đến mực dường như quên hết cả sách vở của mình đã học, thì cái học ấy mới thật là nhập diệu. Harriet nói, học thức là cái gì còn lại khi mình đã quên tất cả. Một nhà tâm lý học có nói, quên là điều kiện cần thiết của cái nhớ, thật là chí lý. Một điều gì học mà mình còn cố nhớ là nó chưa được nhập vào tâm. Chỉ khi nào mình không cần nhớ mà nó vẫn tự nhiên hiển hiện trong tâm trí mình, thì môn học ấy mới được gọi là đã được tiêu hóa. Người học đánh máy chữ mà còn để ý tìm từng nút chữ, cố nhớ vị trí của mọi nút chữ, là người đánh máy chưa tin. Người học đi xe máy mà còn nhớ mình ngồi trên xe máy, còn để ý đến bàn đạp, cách đạp là người đi xe máy chưa tin. Tôi nhớ lúc còn học thi, gần đến ngày thi, tôi băn khoăn nói với cha tôi. Sao con học nhiều quá, mà nay dường như con không nhớ gì cả. Lòng con như quên hết, không biết có nhớ được gì không. Con sợ quá. Cha tôi cười bảo, đấy là con đã học mùi rồi. Quên, tức là nhớ nhiều rồi đó, con hãy yên tâm. Thật đúng như lời. Ngày thi, giám khảo hỏi đâu, tôi trả lời liền đó một cách dễ dàng hết sức trang tự nói người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tin kẻ lội mà còn để ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi phải biết quên thì phi đi thì cái tâm mình mới thông suốt được cái lẽ thì phi tri vong thì phi tầm chi thích giả hiểu được câu nói này của trang tử là hiểu được cái diệu pháp của phép học rồi vậy c thế nào là bậc thiên tài Nói đến những bậc thiên tài, nhiều người đã tưởng tượng họ như những kẻ phi thường, cô phong độc tú, xa hẳn với loài người. Thực ra cũng không có gì lạ giữa họ và chúng ta cho lắm. Có nhiều kẻ còn tệ hơn chúng ta nhiều về vấn đề thể chất lẫn tinh thần nữa. Họ chỉ khác ta có một điều thôi. Họ có một đức tin vững vàng về phương pháp làm việc của họ. Họ tin rằng với sự cần cù nhẫn nại và cách làm việc có phương pháp, họ sẽ đạt được ý muốn cao xa của họ. Theo họ, thiên tài chỉ là một sự nhẫn nại bền bỉ lâu ngày mà thôi. Darwin, tác giả bộ, vạn vật nguyên lai luận, người đã gây được một cuộc cách mạng to tác trong khoa học, là một người có một trí nhớ rất tồi tệ, một sức khỏe rất bạc nhược. Spinoza đau bệnh phổi, chết vào khoảng 45 tuổi. Pascal thì đau mãi và mất sớm năm 39 tuổi. Montaigne cứ than vãn mãi về trí nhớ thậm tệ của ông, cũng như về trí não chậm chạp và tâm tối của ông. Còn Herbert Spencer thì không thể nào làm việc trong một giờ mà không đau. Có ai dám bảo rằng, những người nói trên đây không phải là những bậc vĩ nhân trong nhân loại. Sự nghiệp tinh thần của họ đều là những kỳ công bất hữu, những tinh hoa của nhân loại. Thế mà vấn đề thể chất họ còn thua ta xa. Còn về vấn đề tinh thần có khi cũng không hơn gì chúng ta cho lắm. Nếu phải kể ra cho hết, thì cả năm mười trang cũng không sao kể đủ tên tuổi của các bậc vĩ nhân, mà về phương diện thể chất và tinh thần không có gì là đặc sắc hơn những kẻ tầm thường. Thế nhưng, họ đã để lại cho đời những kỳ công vĩ đại là nhờ đâu? Vì họ biết cách làm việc có phương pháp, có nghệ thuật. Trong giới trí thức, cũng như trong các hiện tượng khác của tự nhiên, những hành động hùng hổ mãnh liệt như địa chấn, thủy tai chỉ là những hiện tượng bạo phát mà bạo tàn. những gì có tính cách vĩ đại khó thoát khỏi yếu tố thời gian muốn học cho thăm muốn gây tạo những công trình to tác cũng phải cần đến thời giờ nhất là văn hóa không thể chấp được thời gian một giọt nước con mà với thời gian đã điêu khắc giải hoành sơn tuyết lạnh nếu các bạn xem kỹ đời niên thiếu của các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho tổ quốc họ và cho cả nhân loại. Các bạn sẽ thấy, khi các ông ấy còn là học sinh, đâu phải luôn luôn là những học sinh đứng vào hạng nhất trong lớp họ. Có khi họ lại là những anh học sinh hạng bét là khác. Có nhiều kẻ, chính các ông thầy của họ cũng không để ý đến họ nữa. Nhưng một ngày kia, một tình cờ rung rủi bỗng dưng cảm khích như Malgrond. Sau khi đọc quyển Cray Dalom của Descartes đem hết nghị lực lao đầu vào sự học, nhẫn nại, Cố gắng cho tới ngày tài hoa xuất hiện. Một việc làm âm thầm, lặng lẽ trong cô tịch, nhưng đầy hăng hái, đầy kiên nhẫn sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất. Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra được lắm ý nghĩ hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ có thể là những nền tảng cho một đời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn. Trong lúc ấy, trong lúc mà các bạn khác của bạn nhiều may mắn hơn, đi vào các trường cao đẳng để tản mát trí lực của họ trong những cuộc đua chọi bằng cấp và địa vị cao sang quyền quý thì trong bóng tối, trong im lặng, tác phẩm của bạn như tiếng sấm đêm đông làm cho mọi người kinh ngạc công trình sự nghiệp của bạn chẳng khác nào những hòn đảo kia từ lượng cát đắp bồi, bỗng trồi lên mặt nước một cách vững vàng như non núi những bậc vĩ nhân đều hiện lên một cách từ từ và lặng lẽ như thế Họ nhẫn nại mà đi từng bước một, nhưng một bước của họ là một bước chắc chắn. leo núi cao, các người từng trải đều quả quyết rằng những kẻ nào háo thắng, vội vàng sẽ không bao giờ đi tới mất được. Họ sẽ nhọc mệt, đuối sức và bị bỏ lại giữa đường. Các bậc vĩ nhân, họ đi từ từ mà không nghĩ, một cách hết sức trật tự và quy củ. Ông Nilton nói, nếu tôi có phát minh được một đôi điều gì, cũng là nhờ nghĩ ngợi mãi một việc và đem việc ấy mà quan sát đủ mọi phương diện. Nếu những phát minh của tôi có được chút ít lợi cho đồng bào là do sự cần cù và đeo đuổi mãi theo một ý nghĩ không thôi vậy. Giáo sư Diocle trong một bài diễn văn nói về Pasteur có nói Tôi không rõ những phát minh kỳ vĩ có phải là do thiên tài sản xuất không cần đến sự cố công gắng sức không. Chứ ở trường hợp Pasteur đây, tôi thấy hẳn không phải vậy. Nếu ông là một nhà phát minh, đã lập được rất nhiều kỳ công vĩ đại trong nhân loại. Trước hết, nhờ ông là một người làm việc rất nhẫn nại và lặng lẽ. Nhất là họ không bao giờ hiếu danh, hối hả trong công việc, học hỏi và nghiên cứu của họ. Người ta bảo rằng, lúc Pasteur thi vào đại học, chỉ đậu hạng 3, hạng tư gì đó. Năm ấy, ông không chịu vào đại học, học thêm một năm nữa. Kỳ thi năm sau, ông đứng đầu. Ông tự cho rằng sức ông còn yếu, nên cần học lại thêm một năm nữa, đâu có muộn gì. Bởi theo ông, cần nhất là phải có thật tài hơn là hối hả trong công trình học vấn, thật có khác với đầu óc tâm tưởng của phần đông chúng ta ngày nay, bao giờ cũng muốn cướp thời gian và thành công mau lẹ. Tóm lại, thiên tài là một sự nhẫn nại bền bỉ và lâu dài. Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lý tưởng, có đủ tin tưởng và chí kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng ấy. Điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn trồn, không vội vã.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.